0: 大家好，欢迎收听最新一期的马探长与池子。大家好，我是池子。大家好，我是马探长。嗯，欢迎进入我们的无节操、无廉耻、无底线的三无节目。那<笑>还聊吗？这这是一款粗制滥造的节目，也可以被我们戏称为无责任影评啊啊,啊！无责任影评、这个，对，为什么无责任影评呢？因为影评的门槛实在是太高了。嗯，那就叫无责任聊电影嘛，就瞎瞎鸡巴聊呗。<笑>今天想跟大家分享的一部片子，哎，特别有意思，嗯、叫《立春》啊。这个电影也是我个人非常喜欢的一电影啊，探讨的主题很有意思啊，啊、嗯，而且里面也不失一些黑色幽默的地方。对，这个导演呢是顾长卫，对，主演呢你可能都看不出来，蒋雯丽啊。对，为了拍这片呢，也是刻意增肥了啊。嗯，而且扮丑嘛。对，没错，这片我印象特别深刻，啊，是在这个零八年前左右吧上映、嗯、的，当时还是有这个像中海文化、啊、做这种碟。啊、对，当时我家里就把这碟买回来了，然后他这个封面很有意思啊，就是黄四宝画蒋雯丽那段、嗯，很暧昧啊，就特艺术啊，对，不是特艺术，是特黄色吧？<笑>对，当时,当时买的时候是不是也是奔着这个买的、啊？就有点像那个《西西里的美丽传说》那感觉。嗯哦有点像，但是那时候小时候一直没看，嗯、那后来开始看这片儿，发现这片儿真的太好了，挺有意思、啊，非常有意思。哎，今天就跟大家来聊聊这部电影啊，啊聊聊这个肯定有剧透啊，<笑>然后可能也有一些我们无无节操、无廉耻、无下限的一些解读。是是，如果介意的朋友呢，现在就可以绕道而行，就可以关了啊，去听那专业影评节目。嗯、对我们这个我我那个不太行，是吧？粗<笑>制滥造的节目。<咳>那就开始啊啊，咱就开始啊，咱们先讲讲这故事吧。这个、立春这个命题很有意思啊，嗯、立春嘛，对，立春那是一个很有意思的一个。在我们北方，在我们北方，立春要吃春饼啊，要吃春饼。你你们那北方吧，<笑>我们这北方不咋使啊。你们北不吃？对，当然这个立春是有一个特殊意涵在里面的，就是春天到来了，是,是吧？冬天严酷的肃杀即将远去啊、哎。那么这个时候呢，我们先牵出一段这个经典的台词啊，就是这个主角王彩玲，嗯，他的一段话啊。但是在此之前，我觉得还是有必要去介绍一下他这时代背景，还有这个人物、哎、是吧？是的啊，这个立春呢，我还是把这个编剧李强老师他的一个原著小说买到手了啊。然后其实，在开头的时候呢，他就说这是二十世纪八十年代末期进入九十年代的样子啊，嗯，大概一时代背景。还有一点其实也有体现，为什么呢？就是在细节当中，咱们可以看到这个熊猫盼盼这角色，对。对盼盼到家，安居乐业，是吧？这个经典的这个亚运会形象嘛，对，没错，在我们小时候呢，好多门上也会贴着一一熊猫，是吧？竖个大拇指，然后那腿那叫勾勾，是吧？对对，盼盼这么一形象，大家可以知道这么一个时代背景啊。那么这个时候呢，咱们就要介绍这么一个一个当下时代，大家都在在意什么？啊？人这个编剧李强就说了，说这个这是一个换了人间的。一种情况，说这个城市到处充斥着摩托车的噪音、嗯，啊，原先的建筑上都贴了瓷砖，临街的房间全都打通成商铺，这样一来变化很大，马上现代化起来。那么这个城市仿佛一个人啊，在一夜之间明白了，放开手脚，敞开欲望，然后进行消费，整个城市呢处在一种极度亢奋状状态当中，全城人都变成了机会主义者。啊，那么这个时候呢，我们就开始来介绍一下这个故事的主角啊。这故事主角呢叫啥呢？王彩玲啊，叫做王彩玲。根据小说的人物小传啊，他刚出场的时候是三十五六岁啊，但是看起来面相偏老一些。对。看着好像四十来岁似对，有皱纹，然后有疙瘩，穿的也是非常老气横秋啊，带个纱巾，有斑啊，就显得老。没错，他他属于这个作者说啊，他属于那种没有年轻过的类型，然后但是属于一种很内秀的人啊，他是唱歌剧的，嗯啊，歌剧这个高雅是吧？高雅艺术、嗯、啊，但是他在一个小城市里面，然后长期独身，精神好像有一些压抑，对吧？然后。这个时候呢，他在电影开头就说了一段非常经典的台词，是什么立春一过，其实城市里面还没有春天的迹象，但风真的不一样了，风好像在一夜之间变得温暖、湿润起来。这样的风一吹过来，我都可想哭了。哎呀，就是奠定了一种比较悲伤的基调啊。而且那个。影片的那个色彩其实也是那种，就是看起来很脏、嗯、很旧的那个感觉，其实挺像咱们小时候那种幻。也在一个社会转型期当中啊，就是从灰色料慢慢变成彩色，近乎于彩色胶片和黑白胶片之间的那么一种色调、嗯嗯，啊，那么这个王彩玲说过的这一段话呢，其实可以也看作一个隐喻，就是春天。其实咱们之前也聊过，好多人特别喜欢春天，因为它是一个充满生机。哎嗯嗯充满了无限可能。春天来了，夏天还会远吗？哎，对，就是这么一种感觉。但是王彩玲又说：“这样的风一吹过来，我就可想哭了，<笑>可想哭了。哎”啊，这是为什么呢？咱们接着。因、哎、为他悲惨的人生啊！啊、哎，他悲惨的人生，咱们可以看一看啊。就是在这么一种环境当中，一个唱歌剧的，可以说是一个文艺女青年嘛，她的遭遇到底又是什么啊？紧接着呢，这时候呢，开始到了一个下班的场景啊，无数人去推着自行车开始下班，是吧？嗯、这街上人庸庸碌碌。他们都冲着一个方向去走啊！这个工厂一下班，大家就开始回去了。那么这个时候呢，有一个留着长头发、穿着这个飞车篓皮篓的一个青年，留大长头发，<笑>大长头发啊，就跟马探长以前大长头发似的啊。但是我比他瘦啊，这人还是有点臃肿。他名字叫啥？叫周瑜。周<笑>瑜啊，他听见这个歌声啊，这是演唱者是师范学院音乐教师汪彩玲，就是咱们的女主角啊，女主角。她听到王彩玲去唱歌，可以说非常激动啊。这个时候呢，他开始去找他另外一个朋友。这人是谁呢？是另外一个角色啊，叫黄四宝。黄四宝啊，这、这个哎、就是这个李光杰饰演的，没错，长得很帅啊，这大长头发是吧？也穿一皮衣，一看就是一个文艺青年。那肯定是老骗女孩那种。对，他是干啥？他是他是画画的啊、哦，他是一画画的。最大的梦想呢，就是能够考上那个中央美术学院，学院嗯、是吧、啊嗯？这个其实很现实啊，就是因为我也学过画画，曾经是一美术生。当时就有无数的青年为了考上中央美术学院，然、哦、后骗小姑娘，不是骗小姑娘，<笑>是为之奋斗，就考个五六年，考个六七年，这种人大有人在啊,啊。这个剧情当中也演了，就是、也说他考了好多年了。对，那么这个黄四宝呢，他去为了练这美术，可以说付出很多，跟家里也是闹掰了，但是他自命不凡，他说有一天我成了雄狮，你可别后悔。<笑>对，学艺术的人都希望就有一天能够出名嘛。对，但是这个黄四宝呢，其实已经二十七八岁了，已经非常尴尬一年纪。尤其在那个小城市当中啊，就是咱们生长的、生长过的那个小城市，他会被认为是什么？是一种另类或者异类啊。首先就是你没工作，对你画画这个事儿都不是一正当职业。对，没给家里拿过一分钱啊。就是这种人呢，其实就是你拿过钱，那大家可能也会觉得你是一另类啊。就尤其在咱们这种城市，啊，咱们小的时候有那么一类人啊。他可能留一大长头发，染成黄色的奇装异服啊，然后开一琴行，啊、嗯，然后或者说搞摄影，或者卖游戏机，或者卖玩具，或者卖爬宠不务正业。对，就这种人会被视为搞艺术的，对，或者就就说混子吧，<笑>痞子是吧？对对,对,对，就是他们心灵可能有一方自己事业，有有自己的追求，但是不被这个世界所认可。那么其实黄四宝呢，就是这么一个人啊。然后这个时候呢，周瑜找到黄四宝，他提出一个想法啊，他说我们去找这个汪彩玲啊，他这个歌剧唱的可好了，对，哪要学习啊，哪要学习去学习一下。然后呢，他们就开始盯梢这个汪彩玲啊，果然这个汪彩玲开始出场了、啊，看他这样还挺牛逼的嘛，那长得也不好看、啊，长得也不好看。然后后来了解到这个黄彩哦，王彩玲呢，其实并不是正经音乐学院的。啊，他是一进修的，那么这个时候呢，两个人说是想提出这拜师的想法了。这王彩玲说了，他开开始自命不凡的这一面还是体现出来了。对，他怎么说呢？他说：“我要去北京了，对我要被调到北京去了、啊啊，我要去北京唱歌剧院，嗯、去歌剧院去工作了。是”是啊，意义是不太想，不太想去教他们两个。啊。紧接着，其实就是到这个艺考嘛，又是这个、啊、四。这个大宝又要开去是艺考了啊，黄四宝又去艺考了，他就想考好多年啊，就是一定要考到自己心中的学府。嗯、那么这个时候呢，他们又议论起了王彩玲啊、嗯，说这王彩玲还是个老处女呢。对啊、嗯，其实这一段其实电影只过去六分钟啊，通过这么一段景别啊，还有故事的描述，可以看出这三个人呢，其实都是当时这个时代啊，或者说这个社会当中的一些边缘人啊。王彩玲可能稍微好一点。看到了那个我当年学艺术的时候的一些影子了啊，就是我曾经也是一个艺术生嘛啊、哦，你也是个艺术生，我也是一个艺术生，我当时学的是笛子嘛啊、哦，你学的是画画，反正就是都有那种感觉吧对、嗯。对，可能你你你向往着有一天能够出名，能够考上一个音乐学院或之类的。对，但是你又觉得。在这个城市当中，你找不到那种就是能够往上爬的路，是吧？对对对，就挺挺悲伤那种感觉。所以这个立春这电影也会被人看作就是时代对于知识分子或者说这个文艺青年的一种迫害。<笑>但是具体这个论调是该如何去看待，咱们可以接着去随着剧情发展往后去看一看啊。嗯啊，那么送走黄四宝呢之后呢，这个周瑜还是不死心啊，他又找来王彩玲，但是发现这时候王彩玲已经拎着行李出去了，哎啊走了，他去哪儿了呢？上北京了，上到北京了，他找了一个这个。卖户口一人啊，啊，把、啊、这看一眼我就知道这人啊，这辈子都不一定给他办这事儿。对，这是一不正经这一人啊、这个，嘴里满嘴跑火车。对，一直说这个事儿不是一天两天能办成的啊。然后这个王彩玲说：“那个什么，我没有催你的意思，我就想知道现在是什么进展了。我跟你说，这三万可不一定够啊。”啊，对。然后这他为什么要来北京了？就向往着北京大城市生活嘛。对，因为他觉得这可能机会多一点，然后自己才华能够得到一些施展。啊、对，然后。这个时候，电影出现了一个很经典镜头啊，他王彩玲站在天安门广场前面，看着庸庸碌碌的人们，这个、感觉是每一个来过北京或者是刚来北京的人都会有过这么一个一个一个动作、一个经历的感觉。九倍必是天安门广场。对，但是比如说啊，像国贸的那些天桥上面，<笑>对，看着那个下班的时候的车水马龙，马龙，或者是在某一个大商场里头，是吧？在一个无人的那个就是休息座上，然后看着周围这些繁华，就感觉好像每个人在大城市都要经历这么一,一种一种感悟的时间，就是、思考人和这座城市之间的关系。<笑>对，好像没有什么关系，好像又充满了无限的关系。斩、哎、不断的关系是吧？啊、哎，就就很能看到那个就是文艺青年那种处境嘛。对，但是在孤独之后，王彩玲又去干啥了？她去了歌剧院。哎，这个这个这段剧情我特别喜欢，特别意思。啊、对，特别好。咱讲讲她是干啥了？就是这个歌剧院当时门口有好多黄牛，是吧？啊、大大哥要票嘛，要票嘛。对啊，王彩玲就坐一边，坐台阶上等。对，在那儿等。咱也不知道她干啥呢啊，一会儿就交代了，就是看那个、嗯、已经歌剧已经开始了，他赶紧过去找那黄牛。就说现在已经开始二十分钟了，是吧？啊、说便宜点吧，能便宜了吗？<笑>开始二十分钟了对对，能便宜了吗？票贩子说你：“你大姐，你真行，我服了你了。啊你你了”行，就刚才你说那价啊，对。王彩玲这时候着急忙慌的过去去看这歌剧啊，就完全沉醉在这个。艺术当中，但是很快呢，天差地别的一面又出现，他又要挤着这个非常拥挤的火车，然后站着，而且是站票啊,啊，对，回到自己的家乡啊。嗯、那么这个时候，他回到应该是坐了一夜的火车啊，看完歌剧，然后回到自己的家乡，嗯、那么看见他邻居，他邻居呢是一个长得很水灵、很漂亮一小姑娘，是啊。然后王彩玲这时候还非常端着啊，他说：“中央歌剧院要正式掉了。”对我去北京了啊！我去北京了，啊、我,了我就要去北京了。那么这个时候呢，王彩玲其实也知道啊，有一个胖乎乎一男的，就是周瑜曾经找过他，这可能也是被周瑜感动了吧。或者是说，他也听了这个北京大爷的这个刺激，说这三万块钱不太够，对，说是吧？对、就是，我觉得可能后者会多一些。<笑>因为什么？下面另外一个场景就出现了，这个周瑜正在厂子里干活，呃、王彩玲马上找过来了，然后周瑜非常开心啊，就过来了。然后王彩玲直接啊开门见山就说：“啊，我要调到北京了，但是我还是要教你，然后跟你谈好价格。”一节课十块啊，转身就,、啊、就走，转身就走，转身就走。这事儿他<笑>他应该就是奔着钱而来了，<笑>还价都没让人还啊。对，然后他就开始教这个黄四宝，然后他唱的确实不错啊，唱的非常好。他唱那、这个啊，为何啊，上帝是吧？为什么对我这样残酷无情？好像他唱的就是自己的处境。但这段特别有意思，就是说你教别人，他是一直他自己在唱，对，就他,他完全没有要教他的意思，你知道吗？对。然后周瑜呢，听的也特别投入，一边听还一边说。真牛啊！你唱的真是竖个大拇指，太好了！你唱的真好。然后王彩玲又说啊：“古人说，丝不如竹，竹不如肉，说是没有弦乐没有管乐好听，怪乐又比不上人类声音。感觉俩人啊，其实都是醉翁之意不带有。没错，因为王彩玲经常陷入一种自我感动啊，说我长得不好看，但是老天爷就给了我一副好嗓子，除了这，我就是个废物。<笑>其实是不是一种内心的独白呢？就是说，这个歌剧啊，好像对于他这种处境的人来说，是一门屠龙之技，对，是吧？这个东西他唱的再好，但是在这个城市里面，能够得到的共鸣太少了。包括后面也有一种对应啊，咱们后面会给大家说到啊。那么这个时候呢，黄四宝回来了。哎，黄四宝考完美院回来了，但是这个状态非常不对啊，喝的大醉是吧？哎，肯定又没考上。嗯、哎，然后呢，这个周瑜去接他，然后扛着他去去走啊，就是把他拎回家去了。对，第二天醒酒之后呢，他俩又来找这个彩玲来了。啊，又来找，为什么找王彩玲？这不是人家要去北京了吗？你在北京待过，肯定有不少关系了吧？对，我这个朋友黄四宝啊，他可有才华了啊，他东西都是自己学的，说不定。他就是下一个反稿，哎，这个时候呢，其实又暴露了一个事儿，嗯，就是这个周瑜啊，也有一个艺术梦哎，他说，我跟你说，我当时那个演讲、那个朗诵，那个水平可高了啊，对，但是其实他普通话都十分标准，<笑>我给自己建立起了一座非人造的纪念碑。就特自信，但是对,对，哎，他给读的真的又很尴尬啊！讲普希金的诗啊，这个、王王彩玲看尴尬正着发了，然后转眼一看，哎，远处是吧？啊，这黄四宝呢，正在外面玩呢啊,啊！这小伙好像不错，啊、大长头发啊，大长头发挺帅是吧、哎？大高个是吧？他应该这拿的是一段有点像那个电影胶片啊，是在地下滚，这个意境还还挺美的是吧？反正就是感觉他那个手中。一控制那个电影胶片就自己在动嘛，对，自己在走，运用自如的那种艺术气息啊，没错。那么这个时候呢，其实黄四宝和这个周瑜之间出现了好像一种微妙的矛盾，和怎么说呢，就是在于王彩玲心中的一种高和低就已经出现了。对，啊，很显然呢，这个王彩玲其实有点看不起周瑜，而且其实不是不仅是看不起吧，我觉得是他是有点膈应的。对，是有点膈应。这就是那个眼神当中充满了膈应。<笑>没错，但是这时候王彩玲又主动去找了黄四宝啊，就给了他一本书，是什么呢？是这个关于梵高的一本书。嗯,、啊、嗯这个时候呢，其实王彩玲呢跟。黄四宝之间的一段谈话，也说出了一种就是黄四宝和周瑜之间的一种尴尬种而且我觉得就是他们之间啊，嘴里都没有实话，对，就是一句实话都没有，就所有人都活在自己的想象里。对，就是他们两个为什么会这样抱团取暖？其实周瑜根本不希望黄四宝能考上什么好学校，对，对，因为他一旦考差了，自己心里还能有个安慰。嗯，而且呢，这个王彩玲过来找他呀，他说：“我要是能把你办到北京去。”你乐不乐意去啊？啊，其实他没这个能力对，他自己都没着落呢。没错。但是这个黄四宝一听，感觉好像抓到了一根救命稻草一样。对，就开始有点说：“那我有一个梦想，你能答应我不？”嗯，彩玲就说：“啥梦想啊？我想画一回人体。”啊，画一回人体。那么接下来这个。<笑>两人关系开始升温啊，这段也非常有意思，有点灰色幽默。啊、嗯。就这王彩玲在家给自己做演出服呢，那周瑜这小胖子啊，啊来了，这偷偷摸摸来，一脸坏笑，说我给你买了两卷磁带，啊、你听听，可好,好听<笑>但是很快这周这这个黄四宝又来了，敲门了啊，又来敲门了这。周瑜发现，操，这时候不对，不对啊,啊，不对，他俩好像有点三角形是最稳定的结构，结构然后他就给跑了。<笑>哎呀，然后这时候开始聊艺术啊，黄素宝开始跟跟那个王彩玲聊说，我要是能超越梵高就好了、嗯、啊。周瑜非常持续的骑着自行车就走啊，紧接着。画面精彩，高潮就来了，高潮就来了一小高潮啊，<笑>就是咱刚才说了要实现梦想啊，这个王彩玲呢脱光了衣裳啊，然后盖着一个毛巾被，<笑>就盖了个屁股去对，盖着屁股，然后背冲着黄素宝，然后去画裸体啊、嗯。这时候俩人其实也没闲着，在聊天。<笑>没闲着，这个时候说有点不太，嗯，对，没闲着聊天呢。当这种开始亲密关系，或者说这 crush 这个过程当中开始出现，人们往往会放出戒备，去说一些心里话。尤其是一些渣男渣女，可能会对这个规律把握的非常精准。趁您说曾经我深爱过一个人，我感觉你现在就有点那个状态了。我没有我结婚了，好不好？大哥，你结婚了也不影响你以前的发展。不是我，那我我是一特正派人。行，咱继续聊天。继续说啊，啊这王彩玲其实首先敞开心扉啊,啊，因为黄子华得画,画毕竟都敞开衣服了嘛。对，他说：“你看过《切和夫》的三姊妹吗？”哦，我忘了是姊妹中三个哪一个。他懂六国外语。他说：“住在这样的小地方，一个人懂六国语言，就跟六指儿一样没有用处，是个累赘，你明白吗？就像咱俩，你会画画，我会唱歌，就跟六指儿没啥用一样。”说得很高深。那总结起来就是一句话。咱俩呀是一类人，对，是一类人。但是这时候黄四宝也开始试探，说：“你不是都要调到北京了吗？”对呀、啊。王彩玲说：“会很快，但如果让我留下来，我可以放弃北京户口。”对，为了你，我愿意放弃。这时候黄四宝呢，这原著当中说上明显有些忧伤。黄四宝说：“其实你一走，我会很失落的。”王彩玲这时候开始有点高兴了，然后反而开始说反话，故意试探啊。嗯。我对你真的有那么重要？啊<笑>？那么这时候呢，黄四宝又开始说了这么一句话，就让这个王彩玲稍微有点破防啊。是是啥呀？还是他说，这么好多年，好不容易碰见你一个可以精神交流的人，你一走，我真成孤岛了。王彩玲这时候背过脸去又说：“如果你让我留下来，我就不去北京了。”黄四宝说：“干嘛不去？能掏一个是一个。你说你要唱到格巴黎歌剧院呢？”王彩玲这时候又说：“<笑>如果我走了。”你以后永远不可能再碰上我这样懂你的女人了。黄四宝又开始了心里有点发狠劲儿啊，说：“我迟早也会离开这儿的。每当我一看见有人拎包离开这座城市，别管他去哪儿，我就很羡慕。<笑>”俩人这时候开始沉默了啊。王彩玲这个时候又开始深入啊，又开始深入。他说啥了？我给你说个秘密，你别笑话我。黄四宝咋说？肯定不笑，因为这时候他肯定。得顺着来嘛，两个人都已经就进入到这个状态了。对，王彩玲说啥？我还是个处女呢，我不愿意在这座城市发生爱情。<笑>哎呀，这时候其实交流已经非常深入了。这两个人其实处于一种什么关系呢？其实就是感觉是在这座城市，两个人已经成为彼此依靠的必需品了。我是这么觉得，就大家都不理解，但是我们两个可以互相理解。我可以去和你聊“切合腹地”三字没？嗯，你可以画画，对，是吧？就是这只有这两个人，就好像是两个深海里鲸鱼，他们能找到唯一一点共鸣，是吧？两座孤岛终于连成了一座岛，哎，但是呢，接下来一个非常尴尬的场景来了，有人敲门。哎<笑>呀，这咋回事啊？有人带个红姑了吗？对，那带红姑来了，然后说这这个查说这个当时社会风气确实比较保守啊，嗯、觉得这可能干一些这个腥骚恶臭的事情啊。然后这黄四宝赶紧给王彩玲披上一身衣服啊，解释说他是我的朋友。然后这个人赶紧打圆场啊，说啊，汪老师，现在这个社会还是很不安全，你一定要注意门户。<笑>其实具体干啥什么，尤其王彩玲还穿着黄四宝一件衣服，对啊、一件衣皮衣。其实大家应该都知道发生了什么。而且特别逗的一点是啥？就是其中一个戴红箍的走之前还探进身来看了黄四宝一眼。黄四宝这时候就说一句话，说肯定是周瑜干的。其实咱们俩可以在郊区租个房子，说北京对，去北京，咱俩租个房子。那么这个时候呢，电影另外一段非常非常经典的桥段又要出现了，所以我必须得找到这个原台词去跟大家阐释，它<笑>才能够达到这个真正的效果啊。这时候是咋回事呢？他们开始坐上了火车啊，在两个车厢连接处，就是大家抽烟那地方啊，逛了逛了了，这俩人都可兴奋了。黄四宝说：“这要是开往巴黎的列车就好了。”王彩玲说：“是啊，我去巴黎歌剧院唱歌。”你去巴黎美术学院画画，这俩人也是异想天开了。对，这个黄四宝开始说：“咱俩是不是高兴过头了？<笑>就坐了个火车就能联想的这么远、啊？”对，这个剧本上其实还用了一句话去交代当时王彩玲心中的心情啊。他说：“一下动了感情，有些奋不顾身了。”说了这么一句话啊，男女之间最关键的一句话：“你会一直爱我吗？”完了，完了，黄四宝开始有点懵了，开始往后退了吗？对，开始吃一下。他说：“彩玲。”你怎么扯到这上面来了？我根本没往这处想过，是不是我误会了？王彩玲也开始迟疑了，他没想到就是是吧？我为你投入这么多，你你竟然是这样？他开始质问，他说：“你居然想睡我？”他说：“你真的没有为我动过心，哪怕一点点、一瞬间都没有。<笑>”黄四宝开始意识到了，这个事情是非常严肃的，对面这个女人非常认真了、啊，要不然马上就要冲上来了。对他赶紧打圆场说：“彩玲，我很敬重你。”我一直拿你当哥们儿，结果王大刘真破防了哈、啊，<笑>冷笑起来，他说：“你是因为丑才拿我当哥们儿吧？我觉得我并不丑，就是有点古怪。哦”啊，这个真的是。这个其实看剧本还不足以表达这个蒋雯丽老师的演技之深厚啊！她其中还做了一个动作，她一开始拿了一个这个罐头瓶子，装了热水给黄四宝去喝<笑>，这时候一把把这罐子给夺过了，就把这瓶子拿回来了。啊、就咱们俩之间没有那种亲密关系，我就不能把这水给你喝。没错，就感觉这个这个感觉让人骗了，这感觉是吧？是。这时候黄四宝又开始说了啊，他打算用这种王彩玲非常在意的一种，就是比较崇高的一面。去化解这个难我是艺术家，他说：“难道男女之间非得用爱情来表达感情吗？”没想到这时候王彩玲来了一句：“啊，一个女人对一个男人最深的感情只能是爱情。<笑>”我就说非常有道理啊！啊，对，黄四宝这时候赶紧说：“嗯、其实我挺庸俗的，我没有那么高的境界。<笑>”这时候来了几个拎包袱人啊，然后他俩被挤到一边，这时候非常尴尬啊。嗯，这时候黄四宝开始开始装可怜了，说：“但其实我真的很喜欢你。”我认你当姐姐吧，就像亲姐姐那样。王彩玲开始笑出声了啊！叔叔，你是第八个把我当姐姐的男人，这是剧本的原话。<笑>好人卡吗？对，好人卡就是姐姐卡。对，你可以想象一下，就是这个对于王彩玲来说，这是多么痛苦啊！就是这个男人本来说啊，就是我们去郊区租一个房子，这是多亲密的一件事儿，一男一女去郊区租租一个房子，一个唱歌剧，一个画画啊、哎。琴瑟相鸣，然而呢，你却拿我当哥们儿。那我觉得这一段重点还是表现在黄四宝，其实就是想骗彩玲去北京，就是然后中中途没想到是吧？这个接不住招了，实在不行，那我就认你当姐姐吧。对，有可能黄四宝其实可能有一些机会主义的成分在，他未必就是真正的跟王彩玲，他是特别特别的认可。对。啊，他可能有一定成分。第一方面，找一朋友，或者说啊，说难听点，就是亲密关系之中那种备胎，没事聊骚两句。但是真正就是觉得人家并不好看，也并不喜欢人家。同时呢，有机会的话，可能能利用就利用，比如把他调到背景。对。但是呢，王凯玲有这个能力吗？其实并没有啊。他来到这个歌剧院，他说：“我是来靠咱们歌剧院的。”对。人说了，那、哎、我们院现在不招人，肯定不招人，你也不用试了，你也不用唱了，是吧？对尤其，说的还挺绝的。是，尤其在那个社会转型期间啊，就是咱们在一些其他电影里也能看到，嗯，就比如说《检察科的站台》里面，是吧？就是传统的一些节目已经不受欢迎了，他们只能去找这个咪咪和哈哈小姐、深圳霹雳柔波歌舞团，是吧？这高二勇先生刚刚从美国访问回来。<笑>文艺文艺团体非常不景气，啊，说几年都排不上一出戏，现在全靠国家拨款养活着。我可以毫不客气的告诉你啊，我们这儿绝对不可能进人，你想都不用想。对。但是王彩玲这时候还说、啊，很执着嘛。对，他说我要唱一首歌，是吧？你先听我唱一，打动你。对他唱了一首歌，用实力说话。对，这里面歌词说“献身艺术，献身于爱情”，仿佛是一个不被认可的人，一个孤独的人，一种自白。但是没有任何的方法让他去真正进入歌剧院，也没有办法去守卫他的生活啊，去真正去当一个首席女高音。然后王彩玲又唱出了那句经典的台词：“为何，为何上帝啊？为何你对我这样残酷无情？”我这里头最残酷的其实是，就是那个剧团的那个经理说的那句话：“嗯，其实你去年就来过，对我们知道你的水平。”对，大家看到这儿的时候特期待，就是说王彩玲。一嗓子喊出去是吧？把这个经理当时给震惊在那块儿。对，但经理其实特别默默的就说了说：“说你去年来过，我们知道。是”是那唱，其实水平就那样。对，唱的好都多了去了，我们都吃不上饭，你上你就行。哎，就又一种就是残酷的表现了。但是王彩玲还是想留在这个歌剧院啊。她说：“我自降身价，我去当一临时工就行。因为就是如果要是这块自己的梦想没能实现嘛。”回去以后也确实是一件很没面子的事儿，因为他平时表现的就很清高、很端着，对吧？就是好像就是大家必须要尊重我一样，狠话都放着。啊，就是这个歌曲可能已经是他唯一的尊严了。但是经过这打击呢，王王彩玲回到家里面变得非常失落啊。但是这个时候呢，他同样遇到了一个失落的人。就在这天晚上，一个穿着皮一个留大长头发、长得贼高一男人，踉踉跄跄喝多了，然后还是黄走进啊，走进他家里来，然后瘫在地下开始哭啊。很明显啊，这肯定又是艺术方面受到了打击。确定是艺术方面，不是感情方面。那当然也有可能啊，嗯、也有可能。这时候呢，黄四宝在屋里面已经那个烂醉如泥了。王彩玲走出屋去啊，显得一脸非常痛苦啊，好像两个人那一对苦命鸳鸯一样，是吧？嗯、然后王彩玲缓缓的走进屋子里面，然后紧接着就是第二天早上了。哎，王彩玲呢，<笑>打扮的非常。非常怎么说？非常正式吧，还有点略施粉黛，头发还整过，戴了一个黄色纱巾。主要是看着心情还不错。对、嗯，然后打扮好之后呢，回头看了一眼，床上有一光屁股男人，旁边放着牛奶，放着油条。光凭男人就是死宝啊！对你很，你一看就明白昨天晚上到底发生了些什么。那么这时候，王彩玲呢开始在这个他们的学校啊开始教书，让一女学生开始唱一首关于春的歌啊，是吧？唱完之后呢，王彩玲开始点评啊，说：“你要用心体会歌词的内容，这首歌的名字叫做《木春》，你要体会出当初的这种羡慕和向往，渴望春天的来临。”紧接着啊，一会儿，这个院里就有人开始喊了：“就王彩玲，你给我出来！王彩玲，你给我出来！”啊，这段我觉得我看的时候挺挺难受的，对，挺难受。就是这个四宝嘛，四宝酒醒了，对，很显然嘛，昨天晚上俩人发生了一些啥嘛，对吧？这个。男的找女的来算账来了啊！对，来算账就是这个有这镜头很有意思啊。它是这个主要的构图呢是王彩玲和黄四宝在中间，黄四宝狠狠,狠地揪着王彩玲那黄色丝巾。其实这黄色丝巾我觉得也有隐喻啊、嗯，是一种就是好像重获新生一种，特别有升级，好像爱情要来临的一种象征。是对这黄四宝紧紧地握着这个丝巾啊，然后周围这楼里所有学生都在看，然后黄四宝说。你不就是想跟我干那事吗？咋样，爽吗？你知道我的感受吗？我力图说服自己，可是我很厌恶，我没办法克制这种感觉，你知道吗？你让我感觉你强奸了我，我没办法克制我个人，我厌恶个人，我厌恶个人，我厌恶个人。<笑>马老师，别这样。<笑>大家不知道，但可能听到了。他扇了自己三个嘴，对黄四宝就这样，然后他自己扇自己巴掌，然后把王彩玲推翻在地、哎、啊！你可以体会，就这段看着特别灰色幽默啊，黑色幽默。但是你可以想象，这个王王彩玲心中会是什么一种感受？这是多重打击。第一重打击是什么？自己爱的人就是明明已经发生了肉体关系，因为他强调过。我还是个处女，我不想在这座城市里面发生爱情。嗯，就已经发生了，但是这个男人这样对她啊，就好像一切都是自己的幻想而已，自己的错付。另一方面呢，自己本身认为自己是一个高于其他人的这么一人，对是吧？我跟你在一起了，你还嫌弃我？对，而且对于其他人也是，就是我是一个崇高的人，我是搞艺术的，结果是吧？我在大庭广众之下被人拆穿了，对，你看我演我个人，我演我个人，哎<笑>。真的就是按现在话就是社死。对，那王彩玲这时候干啥呢？她穿上一个演出服，然后爬到了他们这座城市的一座塔顶，嗯，纵身一跃跳了下去，但是没摔死，<笑>没摔死，手上开始缠着绷带，打着石膏啊，然后开始在那儿弹钢琴。这个时候谁来了呢？哎，谁、啊、趁虚而入了呢啊？啊，周瑜来了。周瑜拿了那个画啊，拿着黄四宝当时画的裸体画，然后这时候呢，王彩玲还开始端着。他得有一个解释，就为什么会变成这样。他好像装作被黄四宝骗的那种感觉啊。他说：“我为他放弃了去北京的机会，没想到他会这样对我。他一直追我，我被他的勇敢打动了。但是没想到他是这样的人。我本来想留下来接受他，<笑><笑>就把自己塑造成了一个受害者的形象。”对，他说、嗯、他反过来说不爱我。然后这个时候呢，周瑜赶紧趁虚而入啊，赶紧臭白这黄四宝！哎，他总以这个花花的名义去骗女青年，他还勾引过我表妹呢。要不是我俩是哥们儿，我早就把他死板了。说句心里话，他考不上我是挺高兴的，这是真心里话呀。对，这时候王坦玲开始说：“练练狗喘气儿吧。”开始教这个周瑜去去唱歌了啊。嗯然后呢？紧接着镜头又一转啊，这个周瑜去干啥了呢？去告状去了。他拿着这幅画呢，跑到这个黄四宝家里啊。哎，这是哪幅画呢？就是那幅裸体、就是、光屁股画吗？啊、嗯，他说这黄四宝又犯事了，他把殷景学姐给骗了，把人家脱光了，还把人家给画了，现在找着要告他。找的就是黄四宝他妈吗？对。这黄四宝他妈特别特别着急啊，赶紧那个把他拉到屋里来，一看，哎，是画了一光屁股女的，这是大事儿啊！哎呦，啊、这可、个、咋办呢？说这个现在了，这个黄四宝已经背着家里跑到深圳去了，对他妈还是比较胆小怕事的。然后这黄这个周瑜赶紧扇阴风点回火啊，说这事儿不小啊，这可咋办呢？说我有一法，现在怕傻了？这证据已经在我手上了，<笑>说要不这个咱给点钱去找他私了吧？哦哈。相当于就是找他妈骗点钱，对，骗点钱。那这时候呢，这个周瑜呢还是不依不饶啊，又跑到了王彩玲家里。他说：「彩玲，我进来了啊！一看你咋又吃方便面呢？不能老吃，对身体不好。说：「我看你还是找个人嫁了吧。潜台词就是你，你看我咋样？其实他也说了，说你看咱俩其实条件都一般，对我这么长时间也没结，是不是？咱俩就对付过吧。对，对付过吧。然后然后呢，还拿出来一个这个 BB 机吧。对 ，BB 机是应该就是骗人钱买了是吧？对。然后同时他还跟那王彩玲说说你脸上那些疙瘩也该治治了吧，嗯，也就说明这个周瑜呢，其实可能他也不是那么那么喜欢王彩玲、嗯，他在意。他在意这些脸上的东西，对他也想找一个好看的对，但是他没条件。对他没条件，他就说先凑合吧。然后他说：“你跟我过吧、嗯，以后我养活你。”王彩玲咋说？你喝多了吧？主要是最后面那句话，就是王彩玲说了一句非常有哲理的问啊，一句话是什么了？嗯、说我是宁吃仙桃一口，不吃蓝星一狂。哎，这黄这个周瑜一下明白了，蓝星。你说谁是烂性？你说谁是烂性？就你是烂性吗？啊，对，他就烂性了、哎、，emo 了是吧？那么王彩玲这时候也 emo 了呀？也没办法他跑到哪儿去？跑到酒吧去了，哎，啊，听着那个歌啊。但是这个时候呢，其实有这么一细节，这个、这个酒吧里听的是什么了？夏天，夏天悄悄过去，留下小秘密啊。然后荧幕上放着什么？泳装美女是吧？也其实也那个、时候那种卡六 K 的全都是这种。对，就是他。其实这个作者不是交代了吗？在这时候，其实社会一个转型区，人们充满欲望，都喜欢这种简单直接的东西。那么这时候歌剧呢，就好像是溜指儿一样。对，是吧？好像已经没有他发挥的余地和空间了。对，在这个夜总会里或者是酒吧里呢，这个王彩玲也是用通过歌声，是吧，骗了一个服务生。对，这服务生大姐，你不是本地人吧？王彩玲，我是北京来的。我是北京来的。我是中央歌剧院的首席女高音。然后就开始给这个服务生唱这个歌嘛。对，唱这歌，这个说观众们疯狂的呼喊着我的名字，把这小男孩这骗的。这一愣一愣对，一愣一愣的。这时候到了第二天早上了，又给骗回家了是对，到第二天早上，王彩玲这疯狂卷毛跑路啊！但是没想到这个小青年追上了，我说大姐，你带我去北京吧，我想离开这个地方。王彩玲来句什么？那本行是你想去就去的呀，其实这句话是说给他自己听的。对，是北京真不是我想去就能去的。对，没错，只留下这小青年那个一脸迷惑的在地上站着，很显然他并不知道这一切意味着什么。嗯，其实你发现，就到目前为止啊，这里边所有人都还是那个状态，没有一句真话。对。呃、啊，紧接着到一个非常关键人物出现了啊，也是这个城市的另一个传奇，是吧？对，这个时候在干啥呢？在进行一场庆典活动啊，这个好多老太太在扭秧歌儿，然后周围观众又鼓掌又叫好了。下一个节目是什么？是这个表演者是圈中艺术馆舞蹈教师胡金泉给大家表演《天鹅湖》选段，然后这时候非常高雅的音乐响起啊，出现了一个人，也是留着大长头发，但是看着利索一点啊。这个肢体非常柔美啊,啊，嗯啊，开始到舞台上那跳，这一亮相一看，人就专业练过了啊。哎，对，然后周围人就开始跑啊，对，都都开始笑，<笑>都开始乐是吧？开始乐，就看这跟看二人转没啥区别是不是？看笑话吗？对，就是有一种就是本身是一美的东西，但是大家都抱着一种神丑的心态去看,看、嗯，大家乐的不行啊。然后这广播大喇叭里边也喊啊，啊请大家尊重这个文明观看演出啊，尊重艺术工作者。但是到这时候呢，这个胡胡金泉老师就跳芭蕾舞，这个受不了,了，受不了了，赶紧跑了。这是侮辱啊！对，那么下面进行前儿的演出啊，请欣赏女高音独唱《撑着歌声的翅膀》哎哎，演唱者师范学院音乐教师汪彩玲。哎，彩玲是高歌一曲啊，对，彩玲还是挺受欢迎的。对，像一公主一样，但是她唱完一曲了，这周围人全走了。哎<笑>哎呀，这俩人彻底把这厂子给搅黄了，对，给搅黄了。就发现其实不管是高芭蕾啊，还是这种高雅东西，它确实是一种屠龙之计，是吧？对你想想，从最开始这个二人转特别火爆，是吧？到最后两个人高雅艺术一上来之后，人一个不剩。对，这个挺讽刺的吧？哎，那么这个时候呢，其实王彩玲也找到了另外一头孤独的鲸鱼。嗯、这个人是谁呢？就是胡金泉，胡老师，是吧？<笑>啊，他俩人坐在这个回去的车后面，然后他们开始攀谈上了。那么我们再看，这时候紧接着呢，视角开始变到这个胡金泉老师这儿了。他在教舞蹈啊，带着一些女女学员啊，开始跳这个舞。他确实身段不错啊，跳的非常,非常。这两下子太专业了，对，非常专业，跳的确实好了。这手也协调说注意节奏和韵味儿，是吧？哎，跳得很好。这时候领导来了，领导来了。那像胡老师说：“我代表印染厂工会向您表示衷心的感谢啊！”哎呀，您跳的是真好啊、哎！说前段时间我刚从泰国回来，就是你比他这儿演的好多了。哎呦，这是骂人呢、啊！这就是、啊，是这简直是骂人啊，就是。他说去泰国，那看泰国看的是啥呀？是吧？咱都知道那是人妖呗。对，这个时候呢，胡金泉老师已经受到了一些刺激，就是这个话啥意思？其实大家都心知肚明啊。而且呢，他还听到背后有人议论啊，在外面说真的，也说真的，一模一样。你们上泰国一趟，你就都知道了，就知道是啥样的了。啊！紧、哎、接着呢，这个画面又开始转变啊。这是啥呢？这个胡金泉老师去和王彩玲开始约饭了，约饭了、啊。而且这个时候你能看到，其实他在城市当中那种独特的气质很不一样。就人群当中，其实都是灰秃秃的，对，他其实穿着很整洁，对，穿了跟发哥，对对对,对，很帅气，对，非常整洁。然后这个、嗯、这时候，他们两个也开始袒露心扉啊，包括胡金泉老师也把之前演出的影集给带来了，哎，啊，王彩玲表示非常欣赏，但是这时候胡金泉老师说了一句话啊，说你不知道我是这座城市里的一桩丑闻，是这座城市人们心中永远的一桩悬案，哎呀。其实也暗示着，就是说这个人物其实他是个同性恋，对他应该就是他,他应该就是个同性恋，对，应该是性少数群体啊，嗯、在,在当时那个比较风气保守的年代啊，就是人们可能还并不接受这种观念和意识啊，也不懂得去尊重，就是反而去把他当做一个笑料去看他、啊。对，但是呢，他又一方面又有很有这个舞蹈天赋嘛，对，其实也是在艺术方面就是觉得自己自命不凡，对，跟王彩玲形成了一个鲜明的对照吧，对。这个胡金泉老师他就形容啊，他说我就像一根鱼刺一样扎在很多人的嗓子眼里，啥意思？就是他好像是这么一个另类啊，他是一个怪物，像六儿一样。这时候王彩玲也这么说啊，哎，两个六儿见面了是吧？对，两个两个六儿握手了的感觉。对，对，这时候胡金泉老师也表示，我真想一头撞死。嗯。那么接下来呢？镜头又开始一一一系列的调度啊，去展示这个胡金泉老师一处境。他也是单身，他是独身，他有一老母亲，他没事会骑着三轮车带着母亲去到处去转一转，公园里溜达。哎，这个时候就这个公园，咱说句题外话，嗯，太像我们家那公园了啊！小时候那，个。对我刚才跟马探长也说过，就是尤其是在这个。电影开始的时候有几个镜头，比如说是假山上那个有一个小亭子的那个镜头、嗯，特别特别像我们家的那个，就是有一个叫劳动公园的地方，非常九十年代。哎呦我的天哪！就你现在去看，它不这样了，啊、就是有刚刚这两年刚改完，但是两年前我再回去的时候还那个样儿啊。尤其那公园，其实特写实一点，是确实有好多人在那跳舞，是吧？那么这个跳舞的人看见胡金泉老师说：“那你陪我们跳一个吧。胡”胡金泉不，我陪我妈。这时候呢，这个问胡金泉老师跳舞，她的丈夫说了这么一句话，什么话了？哎，就是有点侮辱性啊。具体咱就不说了啊，反而是一种对于这个性别性少数群体的一种歧视性。是在这个东北比较常见的一种，就是骂人的词儿吧？对，一种其实也没有，也是没有什么避讳的。就是这个词大家可能也听说过，对叫“二椅子”。对，“二呢”呢是这个一二的“二”。姨姨子呢，其实是肥皂的那个姨子，对，那个姨子就是二姨子。一些这个侮辱性的蔑称啊，对，就是可见就是大家对于这个胡军泉老师还是有一些污名化的，就是不愿让自己妻子去接触了。那么胡军泉老师他自己会作何感想呢？他其实挺想逃避这个事情，感觉对，或者说他心里非常难受吧，又必须得去接受他。又必须得去、嗯、去面对，怎么办呢？怎么办呢？于是这胡金泉老师找到了一个救命稻草，这个人是谁呢？就是王彩玲，就是那个跟他一样的六指彩玲啊。对他提到了一点啊，他说：“咱们两个假结婚吧，实际什么事也不会发生，就假装领个结婚证。”哎，这样对咱俩都好。那么这个时候呢，这个胡金泉老师又说啊，说。王彩玲，关于你的谣言也不好说，来说去都是因为咱俩是单身，咱俩假结婚就可以堵住所有人的嘴，反正对咱俩也没啥损害。王彩玲怎么说了？恐怕不是对咱们没什么损害，是对你没什么损害。当炮灰的是我，不是你。你可能忘了，我毕竟是个女的。嗯<笑>，就很显然啊，就是这个王彩玲又说：“他说你与世俗生活水火不容，而我不是，我是不甘平庸而已。”其实我挺同情你的，我比你幸运。有一天我坚持不下去了，一咬牙一跺脚嫁个人，投奔世俗生活也就罢了。我终究是个女人，所以我是不会把婚姻这条路给毁了的。谁敢说我的婚姻不美满呢？我说可能不好听，但说实话，我只是个俗人，我不是耶稣。对，我听到这儿的时候，其实我觉得彩云好像已经。知道自己挺会悲惨的一生了，没错，然后也知道自己肯定会回到那种世俗生活的，他已经预见到了。对，然后王彩玲还说了一句说：“说既然你的命运是这样，你就得担待。”胡金泉这时候也没说什么，只说了一句：“我走了。”天气预报说今晚有大雪，啊、哦，然后紧接着就是那个大雪的镜头嘛、就是。对，这段镜镜头可以说非常凄美啊，在这大雪当中，嗯、这胡金泉老师一个人推着自行车。整个色调是那种蓝色，是那种克莱有点那个拉拉拉的那那个感觉，你知道吗？对，而且特像什么？特像那个日本大正时期那种，就是新版画那感觉，啊、对对对特别特别凄美。然后。胡金泉老师特别特别痛苦，在那儿，跟他穿的那个呢子大衣的那个质感有关系。对，那么这个时候呢，胡金泉老师做了一件什么样的事儿呢？他做了一个自毁行为，是什么？自毁行为就拉着一个女学员去了厕所，对，把人家衣服给扒了，对，就假意强暴，然后最后被抓起来了，进了监狱嘛。对，这时候王彩玲应该是去看守所吧？他说他去看这个胡金泉，胡金泉还说：“我在这儿挺好的，嗯，还能踮脚尖跳芭蕾呢。”对，我这根鱼刺终于从那些人那。嗓子眼里拔出去了，我踏实了，大家也踏实了，我其实挺高兴的，嗯、挺挺挺挺悲伤的，就是那种，就是一个异类，就是终于从一堆瞧不起他的人，或者是害怕他的人人群当中脱离出来了，他自己也放松了，然后那帮人也放松了，对，哎，而且就是这一段电影当中展现，就是他真的。穿着他的那个劳改的那个布鞋，对，在栏杆的另一面跳起了他的那个芭蕾，对，翩翩起舞，那一瞬间触动真的特别大。对，那么接下来其实又发现发生了一件对王彩玲触动蛮大的一件事儿啊，就是他独身嘛，然后胃又不好，因为老吃方便面，老凑合是吧？终于有一天晚上呢、啊，他这个。跑到他邻居家，他邻居是小张老师啊，当时也交代过他，他带着一个好像是警察打扮这么一人、嗯、是吧？俩人非常恩爱啊，是吧？又给他熬粥，又干啥了？还给王彩玲熬了一碗。对这段剧情其实是一段铺垫啊，为什么？就是其实小张老师可能是王彩玲心里比较嫉妒的那堆人，人长得好看，对，婚姻状况又好，对，毕竟他俩住隔壁，每天晚上听着人家夜夜笙歌，是吧？对、嗯，王彩玲一开始可能会觉得非常排斥，但是在这个阶段当中，她难受了，反而是这小张老师去帮助了她。对，那么这件事儿应该对王彩玲也有一些触动，她做了一个举动，是啊，坐着长途汽车回家了。哎。啊、哎，去看了他的这个爸妈嘛，哎，对他爸妈正在给他包饺子，然后王凯玲还给爸妈带来了这个围巾，围巾，嗯、爸妈也。们之前其实也提到，就是他在那个跟那个四宝一夜之后，是吧，也带上了一个非常漂亮的围巾，就感觉在他的这个。生活里边就是带一个围巾是非常体面、非常好的一种向往，对，是一种意向吧、嗯。尤其到第二天，那应该是春节啊，就是看完春晚之后，第二天王凯玲起身发现她妈妈在放鞭炮，就好像在春光明媚之下，春天又来了。对，又回到那个亭子了，对，还是跟我家那个亭子那么像。对，就是好像周而复始，一切又开始了。<笑>王彩玲可能也该去迎接她新生了。那么这个时候，她做了一动作，她开始开始治自己皮肤了,了啊，对，然后和这个小方、嗯、小张老师开始关系有一些缓和了。其实这里面呢，还还有一个细节啊，这小张老师，小张老师说说，我给你买了个东西。对，有土方法，然<笑>后这时候开始增增增增增增增增，噔噔噔噔噔噔开始震，这是啥了？<笑>就没拿出来。对，这个。这是啥呢？大家应该也能猜出来了。对,<笑>对，然后就是刚要拿，我们其实我还挺期待，我说他掏不掏？我想看看彩铃是啥反应的。对，然后这时候进了俩人。对，哎，一个女孩呢是光头，她说我从线上来。旁边呢一个个儿挺矮，一个女的啊，她说这是我闺女，叫高贝贝，她得了癌症，她一直想唱歌，医生说她最多还能唱两年，我一直想让她满足一个心愿。对，那其实。什么心愿了？就是说拜王彩玲为师，嗯，然后呢，去参加一个歌唱比赛，嗯啊。但是说到这儿，其实我看到后来大家会发现啊，就这两人是个骗子、啊嗯、我在这儿，就是我在后面知道他是骗子的时候，我就知道他为什么要找王彩玲，嗯，就是他要把这些身世不好的人，或者是说悲惨的人，要集在一块儿。把他的这种就是所谓的这种欺骗的这个能力放大到最大。对，因为他自己说他自己要得癌症了，就说要唱歌、嗯，对，去电视节目上表演，要卖惨嘛，就咱就知道卖惨了嘛。对，然后呢，王彩玲是这个形象，如果他要当他的老师，其实也是很惨的一个人，就是就,就感觉就完全利用了那个彩玲对他的那种善良。特别的难受，让我感觉。对，尤其有一个东西啊，其实那个高贝贝是说了，说我知道你在北京有关系，你肯定能教我。对，王彩玲也确实试了一下，说你这个声音还有你对气息的控制，你是专业的，你不要骗我。但是这个时候呢，这个高贝贝又去求情了，说你你就从了我吧，是吧？你你就教教我吧。对。反正经历了这么一段就是挺荒诞的一个一个事情吧，一个装病，然后这个想出名的这么一个故事，就彩玲感觉就对于艺术这条路，好像彻底的有点不太想想去琢磨了。就打算开始回到这个人世间嘛，想找个男朋友过日子得了。对，或者人世间其实是他想通过高贝贝去实现他的愿望、啊。嗯，对，他也去找那办户口了，把钱给退了一半儿。对，退了一半儿啊，然后用于去帮助高贝贝参加这个歌唱比赛。但是,是没想到啊，他又受到了欺骗。这高贝贝其实没有得癌症啊，得癌症的是她的男朋友。他知道这个会唱的人实在太多了，没有办法，他只能通过这次。造假去满足自己的心愿，那么王彩玲这时候是会作何感想了、啊？这个王彩玲反而她非常不高兴了，就走了。然后下一个镜头呢，又是她独自一个人啊，在风中蹬着她这个二八大车，嗯，啊，非常艰难的骑着。她好像这时候又成了孤身一人了。那么这个时候呢，她可能还是想去回归正常家庭啊，去真正去找一个人去嫁了，是吧？就是这个发现，好像艺术这条路已经真的走不通了。嗯，于是她进了一个叫华为媒婚介所。这婚介所、啊、真的太花花了，从里到外的花。对，都是花。这王彩玲戴着一墨镜啊，然后人那个小姐赶紧问啊，就是坐台小姐说，电话里说你想找一个搞科研的是吧？王彩玲说什么说搞仪的也行，啊，搞学术的也可以。那么这个时候呢，人说说你先把钱交一下吧，有合适的就考你啊，然后你回去等信儿就完了。结果这时候呢，门房里走出一人啊，叔叔一大背头，这人是谁、哎？李光杰演的这个。黄四宝啊，黄四宝又出现了，说你别坑他，你正儿八经给他物色一个。嗯，结果黄四宝呢，这时候带出一个摩托车头盔啊，出去就让人给干了。最主要就是这是个伏笔。刚开始他我以为他带个摩托车头盔，他是要开骑摩蹭的。对，结果他上了一个面包车。我说你哪有人开车戴头盔的呢？对，所以说他这时候应该是当<笑>当,当了一骗子是吧？他<笑>其实就是啊，被被人追，他自己都知道啊。我跟你说，其实这个。小说里面有电影没交代一点，这婚介所其实是一个骗局。对，因为他也说了嘛，说你别别坑他，给他正经介绍一个。对他就是在这个婚介所里面让你去点可乐，然后卖高价可乐那种，所以就是干。啊，他其实因为啥？那就是这个黄四宝长得帅嘛，是不是想跟那些是吧？想这个找他结婚或者之类的人约会，然后骗钱这种。他应该是经理，他毕竟在深圳混过，是吧？感情骗子、啊、把当时那个南方比较这个比较先进的骗术引进到北方这小城市了。哎，啊，尤其他在被打之后呢，这个车窗户被敲成碎片了。他在街上和还和王彩玲擦身而过了。嗯，王彩玲应该是没认出他来，但是回头看了一眼，嗯、看了一眼啊，这个镜头就很微妙。那么到了后面呢，这个王彩玲呢又开始包饺子，但是这时候谁来了？他邻居小张老师来了。嗯，他说他男人给跑了，说把家里东西都给卷着走了。那么这个时候，其实小张老师才教了啊，就是说他们两个婚姻关系和他男人的关系，其实并不像王彩玲想象那样。说其实我们婚姻关系并不好，然后就哭了。说我跟你说的这些，你别跟别人说啊，我只跟你一个人说了。王彩玲这时候开始变得冷淡啊，她心态开始变，因为意识到有点不对。她说你为啥相信我？万、哎、一我说出去呢？’小张老师开始愣了，说我是把你当朋友才告诉你呢。’王彩玲说：“你了解我吗？”小张老师这时候开始迷离啊。王彩玲这时候说了一段话啊，什么话？其实也可以说出这里面很多人之间关系。说：“你能把我当朋友，是因为我比你更不幸，对吧？我没你好看，没你年轻，又没有家庭。你再不幸，也没有我不幸；再坏，也坏不到我这种境地，对吧？”我是你的人生底线，有我这种人在你身边垫底你会觉得是安慰，对吧？不管是谁，他的不幸有时候就会和我同病相怜。如果我比你幸福，你还会跟我说吗？这时候，小张老师说了：“说就算我自作多情吧，你话说到这儿了，我只能说，不是你心里阴暗、啊，就是我心里阴暗、啊。”哎，就他还是他又一次把那个窗户纸给捅破了，对，把窗户纸给捅破。很多人就是在这个遇到困难的时候，都喜欢找一个人去倾诉嘛。对。但你会发现啊，就是彩玲的这个观点是很正确的。嗯。就他往往都会找一个他觉得就是会稍微的不幸一点的人去去跟他说这个事儿。对。因为他觉得好像啊，我跟你说，你能理解我，是因为你曾经也经历过嘛。那其实就是瞧不起人家嘛。没错。哎啊，那么这个时候呢，王彩玲好像也想开了啊。她做了一件什么事儿呢？她收养了一个有兔唇的一个女孩。对，而且很有意思，就是那个她去收养这个女孩的时候，在孤儿院嘛，嗯，就她走进去，然后一堆小孩全都走了，对，只有那个小姑娘自己坐在那儿，对。然后她看到他的时候，还往他身边走了几步，没错。最后呢，他领着这孩子去看自己爸妈，然后他瘫痪的老父亲还非常感动、激动啊，流出泪水。嗯，那么王彩玲呢也不搞歌剧了，他去卖起羊肉片了，去剁羊肉，然后带着这孩子叫小凡挣钱嘛。啊，他给孩子起这名很有意思，小凡，收归平凡的意思是不是？有点这感觉，小凡或者是自命不凡，对，就是跟凡有关嘛。对，有点这感觉。然后呢，这个。王彩玲又带着她的孩子去动一个小手术，相当于治这兔唇啊。那么这个时候，他又看见谁呢、嗯？哎，就是那个周瑜嘛。啊，之前大长头发也没了，对，现在也把头发给剃了啊，剃了，然后穿着很普通衣服，也不穿那飞车篓了，穿那个蓝色衬衫是吧？是 Polo 衫。这个时候，他闺女已经很大了，闺女已经特别大。然后这个周瑜开始问：“你多会儿结这婚？跟谁结的？”王彩玲说：“我有事先走了。”嗯。那么电影最后一段是啥？就又回到了那个王彩玲曾经就是一个人站在的那个天安门广场嘛，对，然后带着自己的那个女儿，对。在一起站着，那么到最后呢？这个出现了一个非常非常魔幻一场面，对，一个魔幻现实主义的场面，对，就好像是在那种维也纳那什么音乐大厅里面，王彩玲穿着这歌剧礼服，像一个真正的这个女高音首席歌唱家一样，然后唱着这首歌啊，说我永远是虔诚的信徒啊，但是上帝啊，你为何对我这样残酷无情？影片到此结束，结束了啊。其实这小说里后面后续还有故事啊，比如、哎、后面讲什么了？比如什么呢？比如当时是非常流行摸奖活动啊，比如一等奖是抽汽车，在这过程中呢，王彩玲把自己闺女给丢了啊、oh. 啊，还有呢，比如说这黄自宝后来干啥？干了传销，王彩玲差点就参加，但一看台上那人是黄自宝，就给溜了。<笑>那么到最后是啥？到最后是这个王彩玲呢，养了一只小狗。然后最后选择和这个狗呢，去这个共度余生了。那所以他孩子还是丢了是吗？对，还是丢了。哎，这感觉就是稍微有点残酷了。哎，其实我有一个疑问，就我看到最后的时候，因为我知道这是一个虚构的故事嘛。啊。但是导演最后在写了一行字嘛，就是仅以此篇献给王彩玲。哎，我这一瞬间有点迷惑，这个王彩玲是真人吗？还是怎么回事？我觉得这可能王彩玲是一个群体吧，是那么一类人。啊是吧？就是自命不凡，但是呢，可能又是没办法和自己和解的那么一些人嘛。嗯，就是那些在小城市里头有艺术梦想的人，是吧？对。我觉得还有一种可能，就是是不是导演也把自己的一部分这种，或者是编剧的一部分这种这种关于自己的这种理念执念啊，也融入进了这个创作作品当中嘛？所以王彩玲也可能是他们自己嘛？我觉得这个不太好说嘛，因为这是一个故事性、叙事性电影啊。嗯。就是可以说王彩玲这个人啊，这个角色塑造的挺真实，可能不同的人在不同的王彩玲心中能呃身上能够看到不同东西吧。嗯，反正至于我看到的，就是他整个故事的命题吧，就是在我看来可能是一个和解的过程。是，就是每个人都在通过不同的渠道去和自己和解，但是可能这个途径嘛，又不是一种完全正确的。而且其实王彩玲始终是这里边，就是没有特别多去。变化的一个人，对，你看,看，就是就是他王彩玲不是经历了那个那个女孩骗他吗？对，王彩玲其实是知道，就是靠卖惨这种事儿是能火的
1: 、嗯，是吧？
0: 对，就是很多人其实也都知道，但是王彩玲没这么干过。对，她唱的其实还挺好的，嗯，但是她始终坚信，就是说她的这个努力上天是能看见的，她要通过努力去获得她自己想要的。虽然啊。他不断的骗别人说自己会被调走，完事儿去买这个户口啊之类的。对。但是他确实他没有说通过欺骗啊这种事情去说，我一定要达到我想要的那个就成名的那个目标。没错。但是我还有一个问题想问，就是王彩玲她真正热爱歌剧吗？我觉得不是，我觉得他不热爱，而是那是他的一根稻草。对。就他因为长相或因为家庭的元素，他只有嗓子这一个事儿了。就像他自己说的，他只有这个，他除了这个就是废物。老天就给了我一副好嗓子，对，所以他就要抓住这个机会吧。嗯，哎，挺挺悲惨的这么一个故事，挺惨的一个故事。其实那个可能不同人看，能够看到不同自己心里的一面吧。嗯，好多确实，尤其在一个年纪，可能我们会觉得自命不凡，自命不凡啊，我跟别人就是不一样的。对，就是。认认识自我的这是这是个过程嘛？就是之前咱们也说过，就是先要知自命不凡。对，就跟小孩的时候，小孩的时候其实人的那种就是以自我为中心的那种那种思想是大于一切的。嗯，但你成长之后，你发现哦，身边还有别人。嗯，那最后的话，你会意识到哦，其实我就是我，我只是个人。我只是众多普通的我中的一个而已，对个体也是世界一部分了。那这个命题其实感觉就是在和自我、和社会、和这个世界和解的一个过程。对,对，我是这么觉得啊，我是这么觉得，因为可能就是我我心里确实也经历过这么一个过程，就觉得可能咱们都有吧，小时候都觉得自己可能得厉害点，是吧？搞点不一样的事情，嗯、是吧？但是长大之后发现，其实很多事情是很难的，它不以人的意志为转移。尤其很多事情啊，就是我们以前可能非常重视一点，就是努力就会成功。嗯，但其实这个正确吗？我觉得是这样，就是努力它其实只是一个要素而已啊、嗯，成功它需要很多种途径叠加在一起，它才能成功呢。对，就是我前两天看那个一个采访，就是那个柯洁，嗯，下棋的那个，对，嗯，他也说，就是他是一个非常，我觉得柯洁是一个非常聪明的人，嗯，就这个聪明的概念，就是说。他在各个方面其实他都懂，他都明白，哎、他都能看清这个事物的本质、啊。哎，所以说人家下棋也特别厉害嘛。嗯、柯洁就说了说，说那我一生过得挺挺顺畅的啊。他的那个词儿就是挺通畅的。对，就相比王彩玲这种人而言，他很幸运。就他从下棋开始，一直一一路到现在，他能得奖，他能下得好啊，他之类的，就是这个是跟他的。命运是相关的，嗯，是他是幸运的一部分。对，很多人比他努力，但是不一定有他的这一份成绩。对，这就是柯洁当时说的自己，我觉得这就是一个通畅的人。对，看得很透彻。其实我觉得还有一个点吧，就是好多坎儿，其实在别人那儿好过，在自己那儿过不去。嗯，<笑>也也是一通病吧，就是自己可能总愿意去端一端自己。其实那天我看完这个电影，我就有一个感受，就是。就他那个自命不凡的劲儿啊，就是肯定是每一个人都有，对，每一个人都有过。这个我觉得应该是一个普世的一个东西。但是就是我们是如何被社会或者被他人把这个东西给慢慢的消磨掉的，给给给砍掉的，这个事情是每个人都不同的嘛？对。这就是那些坎儿嘛，这就是那些不断的削你的那些棱角，没错。就或者说不想被削的话，那你得主动放弃一些东西了，是吧？你很难说鱼和熊掌得兼，是吧？你又要追求艺术的独立性，同时你又想赚大钱，有吗？有很难吧？不放弃的人吗？就很少吧，或者说很难吧？就是你想要是，比如你想做纯粹博客。那你可能就得考虑一点，就是说咱们这个节目受众可能并不是那么多，商业化进程进程可能会非常缓慢，非常难。你保持这种崇高，就像这部电影，我们讲这部电影一样的，如果我们没有前面的那个戏谑的方式讲，可能你也听不到现在，对吧？大家总觉得说，这啊这么好的一个电影，你们为什么要这种方式讲？那。如果不用这种方式去讲，那别人可能也听不下去。对，可能也听不清。生活其实可能也是这样吧，就是你不得，可能不得不放弃一些东西。嗯，对你可能会去觉得，比如说我要坚持的话，那很多东西我是没有办法去得兼的。那你就要考虑问题。那么人常常他很大的痛苦在于什么？就是既想要这个，又想要那个，就是没法自我和解。对，自我和解就是自己去觉得自己自命不凡，但是自己没有那个实力，但是又想让别人都尊重自己。又想收获一段好的爱情，你觉得你现在跟自我和解了吗？我觉得还好吧，还好，还好吧，因为你毕竟有了信仰，可能有一些开悟，是吧？其实对，也还好吧，就是人生就这样嘛，活好当下，享受生活就行。是我对自己确实也没没太大要求。嗯，我是我是觉得我还没没到说和不和解那一步呢啊、嗯，因为我觉得可能咱们还。没没没触摸到，就是说人生的那个就是天花板之类的，就那个极限上的，就还在走嘛，还在慢慢的走。嘛。我跟你说，就是和解这事儿，我觉得不是那种就是触触及到天花板那种。嗯，人家那叫放下，就是你干了一番大事业之后，你觉着主动选择不要他，哦，人家那叫洒脱，而不是说这东西难度太大，我不去干它，是因为我看不上它。这不叫和解，我觉得。那我想采访采访你啊,啊,啊，那比如说，你看你这个 B 站不也没更下去吗？对，是吧、啊？那你觉得这个事情算是，那不更了这个事儿算是放弃了呢，还是算和解了呢？那我就承认我失败了吧，嗯，那无所谓了，那就是肯定我有些问题我自己得认是吧？比如商业化这块没考虑清楚，然后平台大环境也没考虑清楚，当时调研没做清楚是吧？嗯。但我能想通是吧？我能想通，那说断更我就断更了。啊、对、啊，那个、合作方找我，那没关系，不更了，他就不更了。对，是吧？虽然可能有时候问别人质疑，我会比较难受一点，哎、因为毕竟失败了，是吧？你要允许我去觉得自己不开心。对，这是为什么问这个问题呢？其实也是因为很多朋友留言说问这个老马这 B 站怎么不更了，是吧？对，就再学，正好就聊到这儿了，就<笑>跟大家交代一下啊、嗯。你你觉得我算是和自己和解吗？我觉得你没到和解，就是你还是很洒脱的嘛。我觉得那个什么，我觉得如果不和解是一种什么情况，就是我知道他不赚钱，我为了面子，我为了大家不去质疑我，我还是要更。嗯，你觉得很多人是这样，对，打掉牙往肚子里咽嘛。我知道没有结果，我也不想着对我自己好了点，找一个好点路，我就努着那劲儿，努着劲儿吧，为了不想让别人看低，是吧？就这么搞嘛。总之吧，我觉得就是，我希望大家如果有机会能看看这部电影，对可能吧，他们不像那些主流商业片那么好去砸嘛，这个感觉，因为他毕竟没有好看的《福化道》对，对，然后人物也都是一些丑人，黄四宝挺帅的，<笑>丑人多作怪，黄小张老师多好看、哦，对，当然了，蒋雯丽老师很漂亮。对，特别漂亮。不是人演技确实好，嗯、你对演的真好、啊。对这个角色揣摩得多么的深，是吧、嗯？能够跟他产生一些共情。主要是他那个动作，就是他那种，就是冬天冷，就是他抱着那个水杯的那个缩着那个劲儿，你知道吗？啊、还填个肚子对，对，挺有意思，演的真的挺好。是，嗯，希望大家都能是吧？看看这部电影《立春》啊，对《立春》也希望大家能够。等来自己的那个立春，等来自己立春吧。现在可能是寒冬啊，然、嗯、后也顺便跟大家解释一下 ，B 站那块儿就别催了。这事儿其实对我来说也继续更注定是一挺痛苦的过程啊。对。然后我看可能还有人跟池子聊过，就是说，反正平时我也看东西呢，那就顺便烧带脚做嘛。<笑>这真不是烧带脚的事儿，是吧？烧带脚，哎呀，怎么说呢？就是比如说啊，比如说，就是老马想写一篇稿子。对。其实老马要查的资料和看的东西，真的比你们想象当中的要多很多。主要就是写稿也挺麻烦，挺枯燥。有的时候我我我就是我有的时候我不太敢，就是当着他面去漏怯。我说就想讲一个什么话题，然后就说我知道他没时间，然后我想去研究研究。但是我研究研究到一半，我就发现。<音>不行，我没有他这个能耐。我点你你研究挺好了，你研究挺好了，我<笑>就我就放弃了。不是所有内容都必须有深度，必须面面俱到。Oh, 我也想胸水，但是但是就是得这么说，就是咱俩这也作为搭档是吧？我说的都是实话。就是我其实一直特佩服老马这一点，就他能把很多这些稀奇古怪的材料编在一块儿啊，讲的特别有意思。这个事儿没有没有没有，真的和自己和解，对，和自己和解和解。对，所以说大家其实。哎、啊，要理解别人的这个这个创作经历，就如果你想想，就像你这样那么顺顺带脚的事儿，那你为什么做不出来呢？是吧？<笑>哎呀，嗯，<笑>我那是不屑于做，我告诉你，我那是不想要，<笑>我就不拆穿你了。<笑>啊，我那是不屑于做，我要做的话，我告诉你，明天我就进百大。<笑>嗯，是是是，谢谢谢谢谢嗯，傻马特团长，你就是个嘟嘟。<笑><笑>我现在就在沈阳大街骂你。哎，大家觉得怎么样？大家觉得这个这个这种聊电影方式怎么样？如果有意思的话，是吧？请在评论区留言啊。不咋地，不咋地。我决定，我决定叫这个栏目叫“色”，不负责说电影，叫“垃圾说电影”，<笑>就叫“不负责说电影”啊啊。SB 说电影。如果大家感兴趣的话呢，这就是第一期，好吧？嗯、我们呢以后也会尝试再聊一聊其他的这种。电影，我觉得这些电影可能大家就是觉得闷，看不下去。但是如果通过我们这种讲解方式，其实可能还能把这些里边的这些这些味道咂摸出来的，挺有意思的。反正能啊，就这点能啊，是吧？就是能力就到这儿了、啊，能力一般水平有限啊，是吧、嗯？就是能凑合听就凑合听，你要凑合不了的话，你也甭在评论区说凑合听吧，是吧？你很牛逼哦，哦你很屌哦，真的，你的审美好高哦，哦，你好纯粹，你好队哦。那就是今天节目其实就到这里了，行，就到这里。对，非常感谢大家收听啊，还是感谢大家的收听、啊，感谢大家。毕竟能听到这儿的人，我说实话都是朋友，对，都是朋友是，朋友之间就有啥说啥就完事儿了，是吧？对，平时唠嗑是吧？我们就普通人，嗯对，对，就是普通人。然后还有人认为就是我们是默默奉献的人。我们不奉献，我我害怕，我特怕说这件事儿。我我的开这号目的一个是为了好玩，一个是为了挣钱，就跟倪匡是一样的。对你你不是你别今天就是你觉得我默默奉献，<笑>然后明天我赚钱了，你又骂我忘了初心了，忘了本性，你就是个那个啥是不是，是吧？泥筐那期我就没讲，就是。你你先把这个事儿说了，就是我就是为了挣钱，对，别人就不会再抬你了啊。他创作就自由了，你别抬，啊。你现在把我抬得多高，将来你就把我踩得有多狠。对，还是还是就是泥筐里，哎，大家多听,听泥筐那些节目，泥好多泥筐了，多看泥筐作品、嗯、是吧？行，就这样吧，是吧？感谢和自和,、嗯、和自己和解吧，和自己和解是吧、嗯？把这些事儿想明白了，也别给自己那么那么重包袱，嗯，都是普通人是吧,、嗯、是吧？差不多得了是吧？别那么高看自己、嗯，别那么低看别人，就这么一道理，是吧？行了，我们节目呢会在各大移民平台上线啊、嗯，欢迎大家评论、留言、转发、啊、嗯，啊，其实这些动作真的挺重要的，挺重要的真的非常重要啊。如果大家就是听到哪个地方了，觉得可以评论评论的，就评论评论，评论评论、啊，或者是转发一下，就是给更多人能够看见我们这档节目，是吧、啊？你你发个哈哈哈哈什么的也行。对对对，要觉得逗乐啊，就是不愿意打字儿，那就打俩字儿，<笑>傻逼是吧？呃那个、也<笑>也不是不行。<笑>哎，我觉得真的，你你骂傻逼都比你说那些阴阳怪气的话强，是吧？你就就说傻逼就行。就以后收回来，咱俩这些节目结不结束了？呃，结束不是傻逼，就是你好的意思<笑>以后了，难不着。最重要的就是啊，还要给给我们点个关注啊，哦就是、订阅这档节目，这样你会第一时间收到我们这个更新提醒。哎，这不我迟哥吗？都给我迟哥点点关注。哎，那我们这个不负责说电影，<笑>今天呢就到这里结束了。感谢大家收听，我们下期节目再见。再见我逼须得收了，要不然还得说话。拜拜哎，不是迟哥，你咋戴个眼镜呢？啊、哦，你也当影评人了。<笑>